0: 21 Nisan 2021 tarihinde Vibio kanalına Yılmaz Güney Aslında Kimdi Acılarla Dolu Hayatı adlı klasik bir ağlak, sulu, yalan dolan bir propaganda videosu yüklendi. Tabi biz buna alışığız. Malumunuz tarih revizyonizmi dostlarımızın en sevdiği işlerinden biridir. Bu 14 dakikalık sıçmık beni aslında pek rahatsız etmedi. Rahatsız eden şey videoda bir sahnede şu cümlenin geçmesi Gün geldi karısına hakaret eden devletin hakimini herkesin Gözünün önünde tek kurşunun alnından vurdu. Sertti. Kan beynime sıçradı. Paylaştım ve bu süper zekalar birkaç dislike yiyince o cümleyi kestiler videodan. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Ama amipler video açıklama kısmından bunu silmeyi unutmuşlar. Video dediğimiz platform Enva Media'ya aittir. Gidip araştırdım ama herhangi bir fonlanma bulamadım. Sayfanın çoğu da zaten boş. Ancak metnin gerçek yazarını buldum. Bunu bulduğumuz için de pek bir sorun teşkil etmiyor bu. Metini yazan kişi Mehmet Deprem. Twitter hesabından ağır HDP'li, Demirtaşçı bir profil olduğu belli. Hatta kısa dalga adlı siteye yazarlık yapıyor ve burada sırf HDP'li Pervin Buldan'a ve Savaş Buldan'a özel... Pervin adlı bir makale yazıyor. Beral Akşener'i de giydiriyor. Hatta hızını alamamış olacak ki bir zamanlar Kıbrıs dizisine faşist ve ırkçı diyor. Sebep dizinin Rumları kötü göstermesiymiş. Rumları kötü göstermesinden kastı da yapılan katliamların anlatılması. Rahatsız olmuş bundan. Neredeyse 1.5 milyon aboneniz var ve bu insanlara bu adamın fikirlerini çaktırmadan enjekte ediyorsunuz. Söyleyin biz sizin bundan sonraki videolarınıza nasıl güvenelim? Neden açıklama kısmına tekstin kimin yazdığını eklemiyorsunuz? Ama gelelim videoya. Ciddi iyi olduğunu bilmesem bir Monty Python skeci falan sanabilirdim. O denli süreyal, o denli saçma ve absürt. Burada konu Yılmaz Güney'in sinematografisi değil veya oyunculuğu da değil. Video sadece özel olarak kişisini ele alıyor ve övüyor. Sadece propaganda da değil, bariz şeyleri bile süsleyerek anlatıp bir de altına acıklı, piyanolu müzik koymaları beni yer yer kahkahaya boğdu. Çünkü kontrast çok fazla. Ama yavaş girelim. Kim bu Yılmaz Güney? Yılmaz Güney 1 Nisan 1937'de Adana'da doğdu. Evet 1 Nisan. Yaradan Mesela Vermiş. Güney fakir bir aileden geliyor ve çok genç yaşta sosyalizmle tanışıyor. Güney çocukluğu boyunca tüm yaşadığı sorunlardan hep Türkiye'yi sorunu tutuyor. Gitgide düşmanlaşan bu tavrını ileriki yaşlarında pekiştirecek ama oraya daha gelmedik. Çocukluğu boyunca saldırgan olduğu, suçsuz kişilere musallat olduğu bilinir. video bu saldırganlığı nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Dövüşlü filmlerin verdiği heyecanla yerli yersiz kavgalara karışır. Ha tamam. Millete saldırganlığı da bir psikolojik rahatsızlığın belirtisi değil Aksine sinema aşkının belirtisidir Teşekkürler Vibiyo aydınlattın bizi Güney'in anlattığının aksine Burjuva kesiminden hep destek görmüştür Gerek Atıf Yılmaz gerekse Yaşar Kemal tarafından örneğin Kısa dönemde kendisine çok fazla rol verilir Hatta yakın arkadaşı Tarık Hakan'la dediği gibi oyunculuğu çok kötü olsa da Sen dedim iyi bir oyuncu değilsin halkımız bildiğiniz üzere mazlumu garibi sever o dönemki sol kesimin siyasi ideolojisini anlamaz hal. İşçi, hak hukuk kelimelerini duyar ve bu onlar için yeterlidir. Yılmaz Güney de kariyerini buna borçludur aslında. Tabi bu sırada Yılmaz artık en elit tabakaya ulaşmıştır şık giysiler, güzel kadınlar, pahalı arabalar, her imkan verilmiştir kendisine ama o içerisindeki giderek büyüyen Türkiye nefretini bir türlü bastıramaz şiddet, kadına şiddet gibi eylemlerin sonucu genelde bellidir gün gelir bir ağzını yüzünü siker yaptığın yanına kalmaz ama Güney'de Zeyn- İkiydi. Konya'daki mafya gruplarına kabadayılara yalakalık yapıyordu Hem de onların suç alemine giriyordu Burada da ilk çocuğun annesi şanssız bir teni bulur Dayak, şiddet ve hakaretle geçer birliktelik. Üstünü üstlük hamile de bırakır bir tane. Ancak Yılmaz onu adıyla bile hitap etmez, tenezzül etmez. Çünkü kadındır sonuçta. Bu karaktersizliğini Nebahat Çeyre ile tanışıp, karısı daha 4 aylık hamileyken onu terk edip Nebahat ile evlenmesiyle taçlandırır. Aslında bu olayda asıl şanslı kişi Birten, asıl şanssız kişi de Nebahattir. Yılmaz'ın şiddet eğilimi, psikolojik sorunları ve alkol bağımlılığı yer yer şiddet transına girmesine yol açar. Yapımcı Abdurrahman Keskiner 2011 yılında Hürriyet gazetesine verdiği röportajda olayı şu. Öyle anlatıyor. Çok az kişi bildirdi bunu. Rahmetli Yılmaz, Nebat ve ben. Bir gün yine gece kulübünün birinde kavga ettiler. Nebat kulübü sinirle terk etti. Yılmaz'ın dur kelimesini hiç aldırmadı. Nebat Elme Dağdaki kaldıkları otele doğru koşarken Yılmaz otomobiline bindi Sinirle direksiyona geçti. Sonra gözümün önünde sevdiği kadını arabayla ezdi. Nebat havada uçtu, arabaya çarptı, sonra da yere Kaldırımı. Dört gün hastanede yattı. Herkesten gizledik bunu. Olaydan sonra da ilişkileri bitti. Aynı röportajda Nebahat Yılmaz'dan çok dayak yedi şeklinde ifade ettiği şiddetin önemli noktalarından biri de Eşref Paşalılar. Çekim esnasında Nebahat Şehren'in kafasına bardak koyup gerçek kurşuna nişan alması olarak kayıtlara geçirmiştir. Keskiner bu konuda şu açıklamaları yapmıştır. Sinema tarihçileri bunun bir efsaneden ibaret olduğunu söyler ama bu doğru. Yılmaz o gün benden üç silahından birini... Üç tane silahı var Yılmaz Güney'in. Hı hı. Bunu da öğrenmiş olalım çünkü lazım olacak ileride İçinde gerçek kurşun olanını istedi. Nebat bu sırada ağlıyor, titriyor ve Yılmaz imkanı yok oynamam, sahici kurşun kullanma, yalvarırım, ben canımı sokakta bulmadım, yanlış bir harekette ölebilirim diye sevdiği adama ağlayarak yalvarıyordu. Yılmaz umursamadı. Bardağı Nebat'ın kafasına koydu, sonra 20 metre uzaklaştı. Sette ölüm sessizliği vardı. Korkudan herkes nefesini tutmuştu. Bir kişi bile çıkıp Yılmaz'a ne yapıyorsun lan sen demiyordu. Öyleydi çünkü, Yılmaz yapardı. Duvarın dibinde titreyen Nebahat bakıyordu. Zavallı kız kurbanlık koyun gebeten. Yılmaz tetiğe bastı, bardak tuzla buz oldu. Nebat başladı ağlamaya. Peki video tüm bunları nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Aşkından yapmış. İlişkilerinde artan tempoymuş bu. Kıskançlık kriziymiş. Ulan adam arabayla kadını Allah'ına kavuşturmuş. Ne aşkı ne kıskançlık. Nebat gibi kadınlara da acımıyorum bu arada. Kocaları ağzını yüzünü sikse kocamdır, döver de söver de derler. Hatta bizim gibi yardımcı olmaya çalışanlara kızarlar. Siz karışmayın diye. Ee ne diyelim o zaman? Ölüm bir köşede doğal seleksiyon ne de olsa. Bir gün sette Yılmaz Güney liseli bir kız çocuğunu görür. Tanıştıktan hemen sonra çikolata ve gül gönderilir. Görüşmek istiyordur. 16 yaşındaki bir çocukla. Bu görüşmede de benimle evlen der Yılmaz. 16 yaşında bir çocuğa. Kız korkar ve muhatap olmak istemez. Ancak Yılmaz tacizi kesmez. Onlarca mektup yazar. En sonunda da bir yüzük gönderir. Benimle nişanlandın der. En sonunda da gizli bir parti verirler ve evlenirler. Tabii ki kız çocuğun ailesi buna katılmaz. Nedeni belli herhalde. Ama dedim ya Şık giysiler, güzel kadınlar, pahalı arabalar her imkan verilmiştir kendisine. Ama o içerisindeki giderek büyüyen o Türkiye nefretini bastıramaz. 1971 yılında İsrail konsolosu Efraim Elrom'u öldüren Mahir Çayan ve diğer THKP-C üyelerini tüm ülke arıyordur. Elrom, Nazilerin Adolf Eichmann'ını sorgulamış biri. Rezilliği düşünebiliyor musunuz? Oldu olacak Gandhi'yi de infaz etseydik. THKP-C militanları Yılmaz'ın evinde saklanırlar. Polis kapıya gelip nazikçe sorar. Yılmaz Güney'de yukarıda olduklarını söyler. Polis bunu şaka olarak algılayıp gider. Tabi burada Yılmaz'ın korkup gerçeği mi söylediği yoksa anlattığı gibi ironi mi yaptığı belli değil. Polisin ve Türkiye'nin ona güveni daha çok kullanacaktır Yılmaz. Bu ne ilk ve ne de sondur. Öyle ya Güney için hep alttan alınıyordu. Örneğin bir ödül töreninde Cüneyt Arkın ödül almıştı. Bunun üzerine Alkolik Güney yine sorun çıkarmaya başlayınca Cüneyt Arkın zaten ihtiyacım yok al senin olsun diyerek ödülü devretti. Kral... Bu olaydan sonra hapse giren Yılmaz'ın içindeki Türkiye düşmanlığı giderek artar ve yumurtalıkta da artık dışarıya vurur. Yılmaz Güney 13 Eylül 1974 tarihinde endişe filminin çekimi için gittiği Adana'nın yumurtalık ilçesinde film ekibiyle bir gazinoda yemek yer. Alkol problemi olduğu bilinen Yılmaz kısa sürede sarhoş olur. Her zaman yaptığı gibi silahını çıkarıp sağa sola ateş etmeye başlar. Küfür etmeye başlar. Bu sırada Yılmaz'ı durdurmaya çalışan yakın arkadaşı yönetmen Şerif Görendi Yılmaz tarafından yaralanır. Diğer müşteriler çok rahatsız olur. Kimi apar topar ayrılır. Gazino sahibi Güney tatlı bir dilli uyarlanır. Ancak Yılmaz karşılığında adama küfürler ederek silahını ona doğrultur. Gazino sahibi tek çareyi içeride bulunan ailesiyle yemek yiyen yumurtalık hakime Sefa Mutlu'dan yardım istemekte bulur. Sesleri duyan Mutlu zaten olayı izliyordur. Çağırın gelsin buraya der. Bunu duyan Güney hakime yönelik küfür etmeye başlar. 30 yaşındaki genç hakim Sefa Mutlu kalkar Yılmaz Güney'in yanına gider. Burada ne olduğunu sorar. Şerif Gören ve Yılmaz Güney'in karısı olayı yatıştırmak için yalan söylemeye başlarlar. Biz film çekiyoruz, ses denemesi yapıyoruz derler utanmadan. Ancak karşılarını kandırabilecekleri gariban gençlik yoktur. Devlet terbiyesi almış bir hakim vardır. Burası film seti değil. Siz de çekim yapmıyorsunuz der ve derhal ateşlenmenin son bulmasını ister. Çünkü orası meskun alandır ve silah ateşlemek yasaktır. Yıllarca pohpohlanmış. Gerek İstanbul'da hemşehrileri tarafından korunmuş gerek Konya'da mafya tarafından pohpohlanmış Yılmaz karşısında birden bir otorite hele hele de nefret ettiği ve kin duyduğu Türkiye Devleti'nin otoritesini görünce çılgına döner. Silahsız Sefa Mutlu'yu kafasından vurarak öldürür. Hakim Mutlu anında ölür Yılmaz Güney'in adamları gazinoyu boşaltır Kimse kalmaz Jandarma geldiğinde bir tek Yılmaz ve Hakim Mutlu'nun cesedi vardır Silah kayıptır Jandarma Yılmaz'ı tutuklar ve o sırada Yılmaz ben öldürmedim der Ertesi gün birden Yılmaz Güney'in yeğeni belirir karakolda Elinde de malum silah. Ben öldürdüm der. Ancak çapraz sorguda her şey ortaya çıkar. Yılmaz Güney cinayeti yeğenine yıkmak istemektedir. Dava başlar. Yılmaz kesinlikle kabul etmez suçunu. Sefa Mutlu'nun abisi Oktay Mutlu o günleri tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz ama olay bizim dışımızda sürekli günlük oluyor. Mahkemenin yapılacağı salona biz polis kordonunda hatta Güney'e özgürlük diyen kitlelerin arasından geçerek girdik. Şahitlerimiz para karşılığı susturuldu. Hatta o kadar ileri gittiler ki bize bile para teklif edildi dedi. Düşünsene abim bir hakim ve öldürülüyor. Davasına giderken kendi vatandaşların sana küfürler savurup katili savunuyor. Olaya tanık olanlar Yılmaz Güney gibi eli silahlı bir adamdan haklı olarak korkmuş olacaklar ki neredeyse herkes tuvalette olduğunu beyan etmiştir. Konuşmak isteyenler anında bastırılıyor. Güney işlediği cinayet yüzünden hapse mahkum ediliyor. Ancak radikal sol durmuyordu. Ölmüş Sefa Mutlu'nun arkasından akıl almaz iftiralar atıyorlardı. Yani en iyi bildikleri şeyi yapıyorlardı. Tarihi değiştiriyorlardı. E kimse konuşmazsa şahit kalmazsa gerçek ne? dersen o olur değil mi? Diyorlardı ki Hakim Mutlu alkollüymüş. Yılmaz Güney'in eşine sataşmış. Artık köylü kurnazlığını anlıyor musunuz? Artık e, hanımı namus namus. O yüzden de tabii ki de herkes diyecek ki vay be Yılmaz abi bak namusunu korudu. Tabii ki de palavra. Karşısında bulunan Hakim Sefa Mutlu devlet terbiyesi almış. Daha genç ee, okumuş ve otoriter bir adam Yılmaz Güney'si bir sokak köpeği bir ki, Hani bu yaşanan şey çok belirgin malum ve bunu kabul etmek yerine kalkıp bu şekilde iftira atmak sadece iftira atmakla da yetinmemek insanları susturup üzerlerinde baskı kurmak ardından da yıllar sonra tarih revizyonistliği yapmak yani işte aslında şöyle şöyle olmuştu diye olayı yalanlamak bunların usta ne diyelim. Oktay Mutlu, sonraki yıllarda Yılmaz Güney'in bu cinayetini romanlaştıran bir yazı dizisinin hürriyette yayınlanmaya başladığını, kendilerinin tekzip ettiği zaman ise medyayı karşınıza alırsanız sizin için daha kötü olur, biz bu roman için 5 milyar lira ödedik şeklinde tehdit edildiklerini söylüyor. E hani ay Yılmaz eziliyordu? Ülkenin en büyük gazetesi kendisini aklaması için platform vermiş. El birliğiyle ölmüş adama iftira atıyorlar. Aileyi de tehdit ediyorlardı. Güney'in 1974'te silahla vurarak öldürdüğü. Hakim Sefa Mutlu'nun 95 yaşındaki annesi Hatice Mutlu. Oğlum öldürüldüğünde o zamanki gazeteler Yılmaz Güney'i aklamak, haklı göstermek için yapmadıklarını bırakmadılar. Haberlerde görünce o günler yeniden gözümün önünden geçti. 36 yıldır işim yanıyor. Katil için Paris'e gidiyorlar, bizi gören yok. Mağdur Paris'te değil, Nevşehir'de. Su vermezdi dedi. Sefa Mutlu'nun kardeşi Oktay Mutlu da Yılmaz Güney'in bir adi katil olduğunu dile getirerek tepki gösterdi. Oktay Mutlu Güney madem o kadar vatanını seven biriydi. Neden kaçtı? Sağdan ve soldan da idealleri uğruna hapis yatıp çıkmış yüzlerce insan var. Bunlar neden kaçmadı? Kaçamadı da Yılmaz Güney hapisten kaçtı. Güney adi bir katilden başka bir şey değildir diye konuştu. 13 Eylül 74'te Adana'nın Yumurtalık ilçesinde işlenen cinayetle ilgili bilgi veren Mutlu şunları da kaydetti. Güney cinayetin ardından 19 yıl hapse mahkum edildi. Ancak 3 yıl hapis yattı. 1981'de 12 Eylül'ün tası tarafından yurt dışına kaçırıldı. O dönemin medyası hep belli ellerde olduğu için ağabeyimin hakkını arıyoruz diye adeta bizi suçlu gösterdi. Hürriyet gazetesi olayı tümüyle çarpıtıldığı romanlı yayınladı. Devlet de o dönem hakimine savcısına sahip çıkmadı. Evet bu bize pek yabancı gelmiyor. Biliyorsunuz Hürriyet gazetesinin bağlı olduğu o dönemki doğan medya yaptığı dizilerde de genelde çoğu zaman tek taraflı gösterirdi 70'ler ve 80'leri. Sol gösterilen sol kesim çok daha böyle genellikle erkenli Erkekler oluyor bunlar böyle çok daha şiirsel romantik tipler böyle çok iyi niyetli naifler böyle sağ olanlar da öyle kaba sapa böyle sakallı ne bileyim karakuru tipler böyle hep tek taraflı yani anlatılan şeyler. O yüzden bana pek yabancı gelmiyor Hürriyet gazetesinin burada yapmış olduğu şey. Güney'in yakın çevresinde silah düşkünlüğüyle tanındığını kaydeden Oktay Mutlu, Yılmaz Güney ile çalışan sinema oyuncusu İhsan Gedik bizzat bana anlattı. Güney'in eski karısının Nebat Çelebi'nin başına nasıl silah dayadığını, Ağabeyimin olay anında alkollü olduğunu iddia ettiler. Tüm yüreği yalan, para şahitlerinin iftirası dedi. Oktay Mutlu, abiyinin öldürülmesiyle ilgili olay günü yumurtalıkta bulunan yengesi Nuran Mutlu'nun ifadelerine dayanarak şunları kaydetti Güney yumurtalıkta endişe filmin çekimlerini yapıyor. Akşam olur. Ekip arkadaşlarıyla olayın yaşandığı plaj gazinoya gelirler Güney gazinoda filmde kullanacak silah sesleri için silahla atış yaptığını iddia eder Gazino sahibi buna karşı çıkar ancak engel olamaz Ağabeyimin yanına gelerek şikayetçi olur Ağabeyim burası meskun yer Film için silah atmak istiyorlarsa savcılığa dilekçe versinler der Gazino sahibi Güney'in yanına gelerek Hakim Bey başrol oyuncusunu istiyor der Güney ben böyle hakimin diyerek ağabeyimin hakkında küfürler savurur Uyarıyı umursamayarak atış yapar Hatta yanındakilerden şerif görenin elinden yaralanır Bunun üzerine ağabeyim gazinoya gider Tartışma çıkar Tartışma sonucu ağabeyim Güney tarafından bir metreden başına ateş edilerek öldürülür. Maalesef görgü tanıklarından hiçbiri mahkemede olayları olduğu gibi anlatmadı. Medyada olayı manipüle etti. Yılmaz Güney gökleri çıkarıldı. Güney'in hapisten kaçışında Ermeni asıllı Ataol Behramoğlu ve Elia Kazan'ın rolünün olduğunu öğrendik. Ataol Behramoğlu'nun kardeşi Namık Kemal Behramoğlu o sıra yumurtalık savcısı olarak görev yapıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Savcı sonradan Yılmaz Güney'i hapisten kaçıracak kişinin kardeşi. Ee, bunu Bu arada şunu da ekleyeyim. Yılmaz Güney ve Tarar yanındakilerin kabul etmiyorlar adama öldürdüklerini yani onlara göre adam durup dururken kendi kendinden öldü ama tabi bu onları bu olay yaşandıktan sonra Fransa'ya kaçtıktan sonra Faşist de konuşulmaz kafasına sıkılır sözünü söylemekten geri almıyor. Öte yandan cinayetin soruşturmasıyla ilgili 1974'te yumurtalıka giden eski savcı Yalçın Öğütcan cinayetle ilgili bir röportajda şu bilgileri veriyor. Ben olay yerine gittiğimde herkes tanık olmamak için gitmiştir Daha sonra orada olduğu tespit edilen kime sorulduysa tuvalette olduğunu söyledi. Hatta zamanın Adana Belediye Başkanı merhum Ege Batur bile olay anında tuvalette olduğu şekli ifade verdi. Gazinon'un yalnızca iki tuvaleti vardı ve aynı anda onlarca kişinin buraya sığmış olması espri konusu bile olmuştu. Yılmaz Güney ise kaçmadı kendisini jandarma karakoluna davet ettik. Hiç itiraz etmeden bizimle geldi bana. Ben humanist bir insanım. Kimseyi öldürmedim dedi. Soruşturma için gözaltına alındı. Ancak suç aleti tabanca ortada yoktu. Sabaha kadar nezarethanede kaldı. Bu sırada ertesi gün yeğeni Abdullah bütün ile gelip Sefa Mutlu'yu kendisinin vurduğunu söyledi. Ancak olayın tatbikatı sırasında yalan söylediği ortaya çıktı. Ve Yılmaz Güney adam öldürmek suçundan Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılıp tutuklandı ve cezaevine konuldu. Bu sırada dışarıda olan Şerif Gören Yol filmini çekti. Gören filmde majör değişiklikler yapmış. Hikayeyi değiştirmiş. 1981 yılında hapisten tatil için çıkan Yılmaz Güney bir takım kişilerin yardımıyla karısını da alıp Fransa'ya kaçtı. Cebinde de yol filmi. Fransa'da Şerif gören çektiği filmi Yılmaz Güney'in filmi diye pazarladılar. Düşünsene bir rejisörsün filmin kandan ödül alıyor ama başkası adına. Senin adın dahi geçmiyor. Öyle ki Güney'in arkadaşı Tarık Akan bile uyarmış ve bu ödül Şerif Gören'in hakkıdır demiştir. Bu sırada Fosik TC'nin zulmettiği sırf Kürt olduğu için hapse attığı Yılmaz Güney Fransa devletinden destek alıyordu. Tabii ki de hakim öldürdüğünü söyleyecek değiller. Hatta yüklü miktarda biletten paralarak Türkiye'yi kötüleyen bir film çekmesi istendi. O da bunu yaptı. Tabii bu sıralarda da boş durmadı. Bu dönemde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmeler yapıyordu. Hatta rahatsız olduğu sanatçılar ona şikayet ediyordu. Mesela İbrahim Tatlıses'e hedef gösteriyordu. Onu kötüliyordu. Neden? Çünkü Avrupa konserlerinde PKK yanlılarıyla bir araya gelmiyor, hatta birlik mesajı veriyordu diye. Durmadı. Kürt milliyetçileriyle Paris Kürt Enstitüsü'nü kurdu. Peki bu enstitünün Nevruz kutlamasına nasıl bir konuşma yapmıştı Güney? Hep birlikte dinleyelim çünkü ben ne anlatırsam anlatayım. Kendi kelimeleri çok daha net özetliyor ideolojisini.
1: Çıkmak için. Özgürlük ve bağımsızlık için. Dağınıklığı birliğe çevirmek için. Bugüne kadar... ...bu amaçlar uğruna çok kurban verildi. Daha da verilecek. Çünkü... ...kurbansız zafer mümkün değildir. Kan ve gözyaşını göze almak zorundayız. Soruyoruz... ...böylesi bir azim ve inatla... Böylesi bir inançla dolu yürek, susturla bilinir mi? Yine soruyoruz. Böylesi bir kararlılığı taşıyan, böylesine yiğit ve fedakar bir halka baş eğdirmek mümkün mü? Asla. Arkadaşlar... ...acı, baskı... Yoksulluk, kan ve gözyaşı Kürt halkının kaderi değildir. Biz, biz bu kaderi reddediyoruz. Bu kaderi tanımıyoruz. Biz dört bir yandan işgal edilmiş bir sömürge ülkenin çocukları değil, Bağımsız, birleşik, özgür bir Kürt ülkesinin, Kürdistan'ın çocukları olmak istiyorduk. Ve biz kendi toprağımızda, kendi bayrağımızın altında özgür ve bağımsız olmak istiyorduk. Bunun için önümüzde bir tek yol var. Gerek kendi içimizde gerek kendi dışımızda çok yoğunlu mücadele. Arkadaşlar Bugün Kürdistan'ın çeşitli kesimlerinde Dağlarda, ovalarda Faşist zindanlarda Sömürgecilerin baskı ve zulümlerine karşı Dövüşenlerin Dövüşerek ölenlerin amacı da bu Biz Dövüşerek ölenlerin ...bu şehit düşenlerin anısını kalbimizle ve mücadelemizle yaşatıyoruz. Bizim elimiz hem kalemi... ...hem makinayı, hem de silahı iyi tutmalıdır. Kimi zaman... ...kimi zaman... ...sazımız silah... ...kimi zaman silahımız bir saz olmalıdır. Yine biz iyi biliriz ki... En iyi türküleri, en doğru sözleri eğer yerinde kullanabilirsek bir kurşun söyler.
0: Yılmaz Güney'in öldürdüğü yumurtalık hakimi Nevşehirli lakim Sefa Mutlu'nun annesi Hatice Mutlu 2017 yılında 101 yaşında vefat etti. Sefa Mutlu'nun hesabını soracak kimse kalmadı. Hal böyle olunca artık Vivio gibileri sahnenin onlara kaldığını sandı ama ben kaldım kardeş, ben kaldım.